0: 三三因看护离职而导致的孤立，在刚开始看护母亲的时候，五一边在老家与母亲同住，照顾着她，一边坚持上班，同时兼顾了看护与工作。但是，随着看护必要性的增加，白天很难让母亲独自在家了。母亲满日渐衰老，独自不行，站立变得愈发困难，健忘也逐步加重。五不放心母亲白天独自在家。于是决意辞去工作，然而，这个看护离职的决定却导致母子俩在社会上陷于孤立，在经济上遭遇困窘。为了照顾母亲而下了决心，却使得母子俩被逼入绝境。究竟为何武会做出看护离职的决定呢？我们打算追溯武漫长的看护人生。从当地的高中毕业之后，武成了县内一所工厂的正式员工。因为是正式员工，他的收入稳定。但是，在40岁之前，武便决定辞去这份工作。母亲满载步入七旬后，独自外出购物、操持家务等都变得愈发困难。武为了方便看护母亲，想在居家附近找一份工作。得知武的想法后，与武自幼相识的朋友们便开始为他介绍工作。前文所提到的佐藤邦宪也是其中之一。他说，当时有个在附近经营畜牧业的朋友邀请武前去帮忙，自己至今还记得武高兴的样子。武来到牛舍，干起了养牛的工作。因为工作的牛舍离家很近，随时都能回家查看母亲的状况。武向那位朋友表达了感谢之情。帮宪这般叙述道：“武换了好几份工作，但是畜牧业的工作持续的时间最长。”工作时间自由这一点还是很好的。为了看护母亲，武才选择了那份工作。有紧急情况的时候能立刻赶回家，就这一点，言，这份工作是最佳选择了。兼顾畜牧业的工作与看护任务，武开始了为期近二十年的看护人生。从小与武一起长大的邦健告诉我们，在开始看护母亲之后，武便不再参加地方上的聚会了。邦宪拿出一张照片，是武最后一次参加聚会时拍摄的。那是一年一度地方上的友人们相约前去温泉旅行的时候。照片上的武戴着滑稽的面具，想必朋友们都被逗笑了吧。照片是在展示才艺的舞台上拍摄的。开始看护母亲之后，武不再有机会参加活动了。二十年前的这次旅行是最后一次了。武没法把满都子留在家中，自己外出过夜。邦宪也很担心我的看护负担是不是很重，但是看着我毫无怨言、斗志满满的样子，他无论如何也没法询问详情。正因为彼此熟悉，才有很多话难以说出口。看护的活，从饮食到如厕，事无巨细都要负责，真的很辛苦啊。但是，这样的事，面对在家人健康时就熟识的人，是难以启齿也羞于启齿的。也许是出于这层考虑。武才选择保持沉默的吧，更别说经济窘迫的情况了，不好意思提出来吧。雇佣武在自营畜牧业工作的是与之有多年交情的佐佐木长治，母亲满和儿子武都与佐佐木家有往来。当时武每到工作休息的时候，便会回家看护母亲。佐佐木一直在支持鼓励着武，偶然碰到武，便站着闲聊起来。吴表示想在居家附近找一份工作，所以我就邀请他到我家来了。吴可真是个勤快人啊，手上从来没个停。虽说工作内容主要是饲养牛，但吴只要看到坏了的农具就会帮忙修好。有他一起干活，真的帮了我大忙。佐佐木与儿子儿媳以及三个活蹦乱跳的孙辈住在一起，孩子们正值调皮的年龄，工作间隙。五看到孩子们便会逗他们玩耍，在佐佐木向我们讲述五的故事的时候，孩子们听到了五的名字，便口中叫着小武“小五，小五”，呼唤着不见身影的五。从孩子们的表现中不难看出，五是多么受人喜爱。只要他一模仿家藤茶的搞笑台词，孩子们就会笑得前仰后合。要问起五先生过去的事，邻居和亲属有说不完的回忆。人们真的都很爱他。武在畜牧农家工作，展开了他的看护人生。从那时起到他去世前的二十年间，究竟发生了什么呢？我们决定继续采访，追溯武的人生。佐佐木带我们来到武曾经工作的牛舍，宽阔的空间内饲养着超过两百头牛。武曾经在这里投喂饲料、清扫牛舍、刷洗牛毛等。全权承担着牛的饲养工作。此前一直与儿子两个人经营畜牧业的佐佐木表示，自从吾来帮忙后，自己感到轻松不少。在牛舍工作的时候，吾每月收入约为17万日元，加上满的养老金，母子俩的月收入超过了20万日元，因而生活并不窘迫。但是，满迈入八旬之后，常常因为生病导致身体状况突然变差。五难以继续工作，满的腰腿不便，要独自在厨房站着做饭是很困难的。那时候，五早上去牛舍工作，中午回家做饭，母子俩一起吃午饭。饭后，五到牛舍继续工作，晚饭时候再回家，每日如此。对一边工作一边照顾母亲的五的忙碌身影，佐佐木记忆犹新。原来把父母放在心上是这么一回事啊！吴每天一到中午就会回家做饭，除此之外，满如果出现问题打来电话，吴也会立刻赶回家照顾母亲。但是渐渐的，满连上厕所、换衣服都难以独立完成了。而且白天五不在的时候，满独自外出，屡屡发生摔倒或受伤的意外，让五惊恐不已。你妈妈倒在院子里了！一次在接到邻居的电话后，五急急忙忙的赶回家。发现满正蹲伏在院子里。听说满只要一挥一起过去的事，就会想去干干农活，随后便会独自外出。这样的事经常发生。佐佐木向我们描述了每次五心急火燎赶回家的样子。满只要摔倒了，就没法独自站起来。五对此深感担心。满已经很难一个人做家务了，但满对于自身状况却不甚了解。有一次，由于独自做饭，甚至引起了火灾。也许是患上了痴呆症吧，但武还是坚持亲自照顾。渐渐的，满只能依靠轮椅活动了，也没法独自上厕所了，进食也变得困难起来。真的片刻都没法离开母亲身边。为一心一意看护母亲，武最终决定辞去工作。佐佐木至今都难以忘怀。吴表明自己决心时候的样子，听到吴说要辞去工作，专心看护的时候，我觉得这一天总会到来的。吴总是把满的事放在第一位，根本不可能把满送去机构接受看护。但是辞去工作后，母子俩的生活能够继续维持吗？我对此感到担心。然而向吴询问生活或是看护方面的事情，他总是说：“哎呀，头疼呀，头疼呀。”不容易呢，语气爽朗，那样子像是在开玩笑似的，因此我以为事情并没有那么严重，而且我也不能当面问他钱是不是够用。在武去世前几天，佐佐木曾与他见过一面，武前来向他致以年末问候。那时候，佐佐木感到武似乎有什么地方不对劲。佐佐木家门前有一段上坡路，以往武都能轻松走完，但是那一天。五一到佐佐木家，便说着好累，好累，一屁股坐在了玄关前。怎么了？你哪里不舒服吗？去医院看看吧。对于佐佐木的担忧，吴只是摇摇头，嘴里说着没事儿，没事儿。比起自己，吴总是更多考虑母亲的事。他不会因为自己身体不适就去医院，也许经济上也不允许他去医院看病吧。而且。万一他需要住院接受治疗，那么就没人看护满了。如果拜托他人看护的话，还要额外花钱。因此，即便身体不适，吾也只是默默忍受着吧。那时候，如果我更强硬的让他去医院的话就好了。在五慈去牛舍的工作失去收入后，母子俩便依靠满的收入生活。此后八年多的时间里，靠着养老金。抚恤金等合计每月八万日元左右的收入，母子俩互相扶持，努力生活着。为了支付满的医疗费用，也是以备不时之需。吴打算尽可能的存些钱下来，他竭尽所能的缩减生活费的支出。吴总是在傍晚的时候去附近的超市买东西，因为那时候生鲜食品都会打折。为节省伙食费。他还在自家门前小小的田地里种植了蔬菜。五去时至今已过去半年了，现在的田地中，只见他生前所种植的葱、卷心菜等都迎来了收获时节。附近的邻居至今还记得五一边说着这是满最爱吃的东西，一边种芋头的样子。五还在自家后面的田里种了大米，时常利用满午睡的片刻光景下到田里不停地劳作。在相依为命的母子俩的生活中，医疗费是一项沉重的负担。满渐渐患上了各种慢性病，医疗费用随之增加。我们拜访了满曾经的主治医生伊藤昭彦，他在当地经营着一家私人医院，当地人都对他信赖有加。满在去世前每月都会前来看一次病。伊藤医生不无遗憾地表示，满的病并未严重到危及生命。满的确身患数种慢性疾病，但并非时刻威胁生命的重疾。对他的去世，我感到非常遗憾。至今我还记得，满每次到医院来的时候，儿子都会一起出现。儿子总是陪伴在母亲身边，母子俩关系真的很好。满的心脏患有慢性病，也曾因此住过院。此外，他还患有糖尿病、白内障、高血压等疾病。每月的治疗及用药花费为12000日元，为了积攒未来的住院费，母子俩的生活费一再缩减，生活也愈发艰辛。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。